0: Я хочу, чтобы мы с вами открыли первое место, которое мы с вами будем читать сегодня из Библии. Это книга пророка Изекии, 47 глава. Изекиль, 47 глава. И мы прочитаем с вами с первого стиха. Пророк видит видение, и он говорит... Привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур, И отмерил тысячу локтей и повел меня по воде, и воды было по лодыжку. И еще отмерил тысячу и повел меня по воде, воды было по колено. И еще отмерил тысячу и повел меня, воды было по поясницу. И еще отмерил, уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить Нельзя было этот поток. И вот что мы видим, друзья? А мы видим некий уровень глубины в этом месте Писания. И сегодня я возьму на себя смелость и проведу параллель с этой водой жизни, которая текла из-под порога храма, с отношениями с Богом. И я, знаете, скажу, что в отношениях с Богом есть тоже определенный уровень. Это вода, вода жизни. Куда она входила? Писание говорит, все становилось живо. Знаете, я убежден, что жизнь и благословение напрямую зависят от взаимоотношений с Господом. Я назвал свою проповедь так «глубина отношений». Знаете, есть уровень в отношениях. Как написано здесь, можно ходить по лодыжку, можно ходить по колено, а можно погрузиться, друзья, в глубину. Благословение и жизнь, они напрямую зависят от взаимоотношений с Богом. Мы можем видеть это на примере Адама. Адам – был поселен или поселен в Эдеме, и Бог благословил его там. Но как только Адам потерял отношения с Богом, друзья, он был выселен из этого места благословения. Он потерял то, что имел. Друзья, благословение написано, оно ушло. Жизнь человека стала меньше, меньше, меньше. Болезни пришли. Друзья, до тех пор, пока отношения с Богом у Адама были правильными, все в его жизни было хорошо, жизни благословения. Они зависят напрямую от отношения с Господом. И так важно расти в этих взаимоотношениях. Мы пришли с вами в церковь. Друзья, Бог привел нас к себе в первую очередь. Мы читаем об этом в Исходе, когда Бог выводил евреев из Египта. Первое, что Он сделал, через три месяца пути Он привел их к Синайской горе и сказал такие слова «Я принес вас к себе». Друзья, знаете, прежде чем дать им эту землю обетования, которую Бог пообещал через Моисея, Бог привел их к себе – Послушайте, мы знаем эту историю, евреи ходили 40 лет вокруг одной и той же горы, и большинство, друзья, они так и не вошли в эту землю, которую Бог им пообещал. Они не унаследовали обетование, они не унаследовали благословения по одной простой причине, что они отказались от отношений с Богом. Мы читаем эту историю в числах, где написано, Моисей входил в шатер каждый день, имея близкие отношения с Богом, а евреи, весь Израиль наблюдал со стороны за этими отношениями. Послушайте, Бог знал, что без отношений эта обетованная земля, она превратится во второй Египет. Послушайте. Мы должны с вами понять, что Бог заинтересован в том, чтобы мы погружались во взаимоотношения с Ним. Прежде всего мы искали Его. Конечно же, отношения – это процесс. В Нем нужно расти, и в Него нужно погружаться. Невозможно сказать, я познал Бога. Чем ближе мы приближаемся к Богу, тем больше и лучше мы понимаем то, что Бога познать невозможно. Когда ты далеко к Нему, ты можешь Его описать как-то, но чем ближе ты приближаешься к неведомому, непознанному, безграничному Богу, тем больше ты теряешься в своем описании Бога. Невозможно познать Бога, друзья. Невозможно остановиться в этом процессе и сказать, да я уже все познал Бога. Это бесконечный процесс. Знаете, раньше я думал, что совершенство – это определенная рамка, которую ты добился, определенный ну, уровень, к которому ты пришел. Но однажды Бог ну, просто показал мне одно место из филиппийцам 3 главы, где апостол Павел пишет, мы все об этом знаем, Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, я простираюсь вперед, я стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Итак, он подводит итог, кто из нас совершен, так должен мыслить. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Как мыслить? Мыслить, что я еще не достиг, мыслить еще так, что я еще не добился. Знаете, совершенство это процесс, в котором мы находимся постоянно. Мы совершаемся и совершаемся, совершаемся и совершаемся. И Библия говорит нам ясно, остановился, бойся чего? Бойся того, чтобы упасть. Послушайте, как только ты остановился в своем познании Бога, все, бойся того, чтобы упасть. Мы должны постоянно развивать свои отношения с Богом. Отношения строятся. Отношения – это процесс. Невозможно, знаете, в момент знакомства сказать, что ты знаешь о человеке все совершенно. Я помню, как мы Строили свои отношения с моей женой. Я о ней узнал еще до того, как я с ней познакомился. У меня друг есть Илья Пищиков. Это, кстати, он меня сюда и отправил. Избавился от меня, (смех) к вам отдал. Сейчас вы меня терпите. Он отправил меня сюда. Через какое-то время он говорит... А ты о Оле Терской слышал? А Оля на тот момент, она была в Израиле на миссии. Я думаю, кто такая Оля Терская? Ходил тут по церкви, думаю, это отчет, у меня Илья, все уши про нее что-то прожужжал. Оля, Оля. Я однажды, я помню, я подошел к Софьиной, я говорю, слушай, ты не Оля Терская? Она аж испугалась меня, говорит, нет, нет, нет. Потом она вернулась из Израиля. И так сложилось, мы начали вместе служить, ходить в ожоговый центр, молиться за больных. Мы познакомились с ней. И, знаете, начали наши отношения как-то выстраиваться. Сначала дружеские. Я помню, однажды я решил переступить порог какой-то я осмелиться. А если кто-то знал Олю до того, как она за меня замуж вышла, это кремень был. Я помню, первый раз я заговорил с ней об отношениях, таких более глубоких и близких, и она мне сказала так категорично, «Мой жених Христос». И я, конечно, был в шоке. Она сказала, вообще, один процент, что я когда-либо за кого-либо выйду замуж. Я думаю, ну, у меня их шансов там вообще нет. Я помню, к нам приезжал Дмитрий Заборский учить в библейскую школу, а я его знаю, так сложилось уже много лет, и... Она меня попросила помочь ей, как бы, встретить их на трассе. Они ехали на машине, а я поехал. И мы, значит, встретили пастора Дмитрия, привезли его в библейскую школу. И я помню, высадили его. Тогда библейская школа была в Святой Троице, у Максима Викторовича пуро И я первый раз ее осмелился пригласить в кино тогда. Мы привезли Дмитрия, я говорю, «Пойдем, Оля, сходим в кино». Мы едем с ней в троллейбусе, приезжаем в кинотеатр «Победа». Был один сеанс и один фильм. Я не смотрел этот фильм, я не буду говорить название его. Я покупаю билеты, говорю, «Пойдем, она, ну все, пойдем, садимся». Значит, проходит пять минут с начала фильма, и там такая нехорошая сцена сразу же, представляете, показывается. И Оля так демонстративно она встает посреди кинотеатра, поворачивается ко мне и говорит мне, «Ты куда меня привел?» И уходит из кинотеатра. Я, конечно, был в шоке вообще. Думаю, мои, все провалилось конкретно. Я потом всю дорогу за ней бежал, оправдывался. Говорю, прости, я вообще не знал, что это за фильм, куда я тебя пригласил. И знаете, и так отношения строились. Мы дружили. Мы общались, я помню, она мне сказала однажды, ты знаешь, уже 3%. И я подумал, это прогресс. Я продвинулся 3%. Друзья, мы должны с вами понять, послушайте, сегодня Оля является моей женой. И сегодня я ее знаю, друзья, знаете, как никто другой, что она за человек. Почему? Потому что, друзья, мы вошли, вот знаете, в эти близкие, глубокие, интимные взаимоотношения. И мы знаем друг о друге сегодня все. Не знаем, знаете, с чьих-то слов. Мы Мы идем одним путем с ней, мы как одна плоть. Знаете, я хочу вам открыть, что хочу сказать про отношения еще. Друзья, знаете, для меня совершенные отношения, они показаны в бытие. Бог сотворил мир совершенным. И я вам хочу сказать, Адам имел вот эти близкие отношения. Именно там человек, вернее, имел самые близкие отношения именно там, в Эдеме, друзья. Он ходил с Богом вместе, он общался с Ним каждый день. Он был так близко к Нему. И знаете, грех исказил отношения, и отношения деградировали. И сегодня, знаете, мы только возвращаемся к тому, что утратил Адам. Мы не растем в отношениях, мы их как будто бы восстанавливаем. Знаете, мы и наша задача вернуться к тому, что было в начале. И интересно, читая Писание, я вижу, когда Бог говорит о взаимоотношениях мужчины и женщины, Он говорит, посмотрите в начало. В начале не было так. Но что было в начале, друзья? А вначале Бог сказал: "Да прилепится муж к жене, жена к мужу, достанут они одной плотью". Знаете, вот это слово "прилепится" оно говорит, есть перевод еще такой "приклеится". Знаете, мы должны друг другу приклеиться в браке и стать одним целым. Интересно. Ну, много же люди говорят о ролях в браке, там, мужчина, глава, там, и так далее. Я знаете, что увидел? Когда Бог человека творил, Он сказал, сотворю человека, мужчину и женщину. Он говорил о человеке, как об одном целом, о мужчине и женщине. Дальше Он сказал, да будут они одной плотью. И знаете, когда грех вошел в жизнь человека, и начали звучать проклятия, Знаете, как проклятие прозвучало в жизни женщины? Муж будет господствовать над тобой. Знаете, когда мы говорим о господстве мужчины в семье, друзья, это результат проклятия, результат грехопадения. Он сказал женщине, у тебя будет постоянное влечение к мужу, а он постоянно будет над тобой господствовать. Истина в том, что, знаете, Истина в том, что благословение и полнота вот именно во взаимоотношениях мужчины и женщины, это тогда, когда они становятся действительно одной плотью. Когда нет разделений вот этих паралям, я не знаю, почему еще там, когда мы одно целое. Знаете, наши проблемы, не общие проблемы. Мы вместе идем по жизни, вместе их решаем. И Библия говорит, Адам познал Еву. Знаете, познал ел Я хочу, чтобы мы открыли сейчас вместе с вами одно место. Это 1 Иоанна, 2 глава. И прочитали здесь 14 стих. Это известное место, можно с 12 почитать. Тут апостол Иоанн пишет и говорит, «Пишу вам, дети, потому что вам прощены грехи. Пишу вам, отцы» потому что вы познали сущего. И 14 стих. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукаво». Отцы – это те, кто познал безначального. Знаете, вот это слово «познал», если можно, да, вот вывести слайд на экран. Это греческое слово, которое буквально, вот, ну, говорится, гноска, А его перевод познали, узнали. И в переносном смысле, чтобы было понятно, а это говорится о интимной близости, о сексуальной близости. Не просто познали или узнали что-то друг от друга, а глубоко познали, близко познали. Отцы – это те, кто близко познал Бога, кто вступил с Ним в интимную связь, в интимные, близкие взаимоотношения. Мы видим из этого места, что есть уровни отношений. Детство, юношество, отцовство. Кто такие отцы? Отцы – это те, которые знают близко безначального знают близко своего Бога. Сексуальные отношения, друзья, это символ максимальной близости, максимальной открытости. Сексуальные отношения – это отношение завета, отношение посвящения. Когда тебе говорит твоя жена, «Все, я твоя, полностью». А ты говоришь, я, я твой. Знаете, это таинство, к которому мы стремимся, как люди. Нехорошо быть одному. В отношениях с Богом есть такое место, друзья. Знаете, когда мы приходим к такому моменту, моменту этой близости, к моменту посвящения, я для себя определил четыре стадии. Познакомился, подружился, полюбил и посвятился. Это мое личное откровение. (свят) Нигде не списал. Познакомился, подружился, полюбил и посвятился. Как пример отношения Петра. Петр познакомился с Иисусом. Он с ним подружился. Иисус назвал его Помните, в одном из мест он говорит, «Теперь вы, друзья мои». Потом Петр упал, Христос нашел его. И помните этот момент, «Ты любишь меня?» И Петр говорит, «Да, я люблю тебя». Петр полюбил Иисуса Христа. И помните следующий момент, Петр посвятил свою жизнь Христу. Петр посвятил свою жизнь призванию. Петр посвятил свою жизнь Богу. Яркий пример – Отношения Иоаннафана и Давида. Иоаннафан познакомился с Давидом, когда тот был рабом у его отца, слугой у его отца. Иоаннафан подружился с Давидом. И написано, дальше в какой-то момент он его полюбил. Друзья, что было дальше? А дальше они вступили в заветные отношения друг с другом. Они посвятились друг другу. И однажды Иоаннафан спас жизнь Давиду. Друзья, эти стадии есть во взаимоотношениях мужчины и женщины. Эти стадии есть в отношениях дружбы. Эти стадии есть в отношениях с Богом. Есть два слова, знаете, созвучных. Созвучных. Очень похожих, но очень разных по смыслу. Есть слово отношение и есть слово отношения. И разница в этих двух словах, всего одна буква в окончании. Но смысл этих слов настолько разный. Отношение означает. Взаиморасположение объектов, субъектов или их свойств по отношению друг к друг другу. А отношения ⁇ означают связи, возникающие в процессе общения, совместной деятельности или близости. Отношения ⁇ это просто расположение по отношению друг к друг другу. А отношения ⁇ это связь. Иисус сказал в своем слове, что церковь растет посредством чего взаимоскрепляющих связей. Друзья, я общаюсь со многими людьми сегодня, и знаете, много людей, они говорят, что они имеют отношение к Богу. Задайте вопрос сегодня на улице. Ты веришь? Люди тебе скажут, верю. Но, друзья, немногие из тех, кто имеет отношение к Богу, имеют отношения с Ним. Знаете, мы как люди, как церковь, должны выйти на какой-то... Уровень в отношениях, новый уровень в отношениях друг с другом, в отношениях с Богом. Можно, знаете, ходить в одну церковь, иметь отношение друг к другу. Ты знаешь Васю Петрову? Да, знаю, я хожу с ним в одну церковь. А ты имеешь отношения с Васей? Нет, мы с ним не общаемся. Друзья, все-таки мы должны с вами, послушайте, понять эту истину, что наш Бог – Бог отношений. Мы должны развивать отношения, мы должны строить отношения, мы должны прогрессировать в отношениях. Отношения – это связи, которые возникают в результате общения, совместной деятельности или близости. Люди бывают разные. Люди бывают более общительные и менее общительные. Я такой не особо общительный человек, скажу вам. Но знаете, все мои отношения в церкви, они развиваются в результате совместной деятельности. Обычно, вот знаете, я, ну, мои друзья, те, те, с кем я общаюсь, это те, с кем я имею какие-то совместные дела совместное служение, и в основном все мои ну, отношения в церкви построились по этому принципу. Есть другие люди, знаете, более общительные, и тогда их связи, они строятся не на этой платформе, просто они открытые, они общительные, они ходят со всеми, здороваются, знакомятся, понимаете, в гости к друг другу ходят, и... Неважно, как мы строим эти отношения. Друзья, важно, чтобы мы их вообще строили. Скажите аминь. Важно, чтобы мы их вообще строили. Если тебе тяжело идти на контакт сегодня, ты закрытый человек, тебе тяжело строить отношения, просто вливайся в жизнь церкви. Согласитесь, что на домашке все равно, хоть ты какой-то закрытый, будь ты там, я не знаю, но все равно у тебя построятся там отношения. Хоть ты молчун-молчуном будь, как бы, но все равно тебя потом начнут уже в эти отношения тянуть. Ты, главное, туда себя занеси, в эту домашнюю группу. И все, и ты погрузишься в церковь, и станешь частью тела Христова. Аминь. Слава Богу, мы должны прогрессировать в отношениях. Я буду заканчивать, и, в принципе, я хочу, чтобы мы еще раз открыли Это место из книги пророка из закиля. Когда мы общались с Олей после конференции, знаете, конечно, первое собрание было сильное. Мы видели, как люди освобождались, исцелялись. И знаете, вот вдруг в числе тех людей, которые были здесь в молитве за освобождение, я увидел одну девушку. Когда мы дружили с Олей, она как раз вот занималась служением исцеления. Да, можно, если можно, уже за клавишу можете пройти. Она занималась служением исцеления. И вот однажды я пришел в церковь, и она говорит мне, Женя, ты можешь мне помочь? Я говорю, в чем? Она говорит, я хочу помолиться за освобождение. Просто побудь рядом на всякий случай. Я пошел, поднялся, увидел девушку. Когда Оля начала за нее молиться, начались проявления. Друзья, прошло 6 лет. Я вижу, как та же самая девушка, она выходит сюда, вновь за этой молитвой освобождения. Знаете, Бог исцеляет бесспорно. Бог освобождает. Бог благословляет нас. Но я, знаете, что понял? Если ты не начинаешь строить отношения с Богом, послушай, проблема к тебе возвращается. А иногда не одна возвращается. Библия говорит, она еще и друзей с собой к тебе приводит. Мы общались с Олей после конференции. И знаете, вдруг внутри жажда такая появляется стала. Просто пойти дальше в отношениях с Богом. Пойти дальше. Мы читаем в этом месте такие слова. ангел или человек видения. Он отмерил еще тысячу локтей, где был такой поток, что ты уже не мог управлять сам своей жизнью, сам своим телом. Знаете, я хочу, чтобы мы, друзья, сегодня просто в молитве отмерили для себя эту новую Тысячу локтей в отношениях с Богом. Может, ты пришел сегодня первый раз в церковь, ты познакомился с Богом. Послушай, начинай строить отношения с церковью. Начинай строить отношения с Богом. Подружись с церковью. Подружись с Богом. Когда я начал строить отношения с верующими, из церкви. Друзья, да я влюбился в церковь 15 лет назад. И где бы я ни был, куда бы Бог меня не приводил, я всегда в церкви. Я люблю церковь. В церкви, как в семье, всякое бывает. Но знаете, я посвятился церкви. Я посвятился церкви. Совершенные отношения. Это отношение завета. Это отношение посвящения. Когда ты посвящаешь себя одной, любимой, единственной. Привет тебе, (кười) любимая. пользуясь случаем. Ты у меня самая лучшая. Правда. И она сидит, она... Представляете для моей Оли, какая жертва сидеть дома с двумя детьми, с двумя дочками. Она, человек служения. Но она посвятилась мне. А я ей. По секрету скажу, наверное, это. Но во многом я вот благодаря ей где-то двигаюсь в служении, в жизни. Давайте мы встанем. Иисус однажды сказал, Иисус сказал, послушайте меня, Иисус сказал, «Я и Отец одно». Вы просто подумайте об этом. Иисус сказал, «Я и Отец одно». Когда Бог обращался к мужчине и женщине, Он сказал, Станьте одной плотью, станьте одним целым. Друзья, вот это глубина отношений. И знаете, я чувствую, как Бог призывает нас пойти дальше во взаимоотношениях с Ним. Просто закрой свои глаза на минуту и подумай о своей новой тысяче какой-то локтей. Отмерь свой участок этих взаимоотношений, новый. Что Ты можешь сделать дальше, чтобы построить эти отношения более глубокие, более близкие? Боже, мы молимся сейчас во имя Иисуса Христа. Просто пускай каждый из нас осознает этот новый какой-то этап во взаимоотношениях с Тобой. Во имя Иисуса мы благословляем друг друга. Мы молимся, чтобы мы росли в этих отношениях. Мы благословляем каждую семью. Мы благословляем отношения друг с другом. Мы молимся просто, помогай нам строить эти отношения. Помогай нам не быть поверхностными людьми, а просто углубляться в отношения друг с другом. Углубляться в отношения с Тобою, Боже. Мы молимся, благослови нас в этом. Помажь нас, Боже, дай нам силу. Во имя Иисуса Христа мы любим Тебя, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе.